0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o minicast de Fargo, segundo episódio da terceira temporada e a série continua bem legal nessa nova investida aí. Para falar de Fargo comigo e com vocês está aqui como sempre o Davi Garcia.
1: Estamos na área, vamos falar desse princípio da escolha restrita, né? o nome do episódio, bem curioso, mais um episódio divertido de Fargo.
0: E também, de novo, com a gente aqui, retornando pra falar de
2: Fargo, Felipe Pereira. Opa, dessa vez eu consegui ver a diferença no queixo entre os Ian McGregor. Pô,
0: por favor, né? Queixo totalmente diferente. Aliás, eu quero saber ah. que raio de maquiagem é essa, cara. Porque o Ian McGregor <risos> tem realmente o um furinho no queixo, né?
2: E aí ah, eu... o é mole,
1: pô.
0: Não, mas... Ah, não, é... é fácil fazer maquiagem. O negócio é que quando ele é... franze o queixo maquiado sem o furinho... A maquiagem franzi também, cara, eu achei uma maquiagem bem interessante Eu não sei se isso é adicionado digitalmente depois, mas parabéns aí a maquiagem de Fargo Se tivesse essa categoria técnica em alguma premiação de TV, é uma boa, boa concorrente Mas é isso então, vamos falar do segundo episódio da terceira temporada de Fargo logo depois da vinhetinha Fica aí Bom, se no primeiro episódio a gente teve vários desenvolvimentos ali que já deram gatilho para o início da trama. Nesse a gente teve uma, um episódio um pouco mais morno. Eu achei ele um pouco menos é, carregado de coisas. Só que mesmo assim a trama avança, né? É, a gente tem as primeiras tentativas do Ian McGregor Coxinha tentando descobrir quem é o Vargas, e aí é uma tentativa bem frustrada. E depois a gente vai comentando sobre esse, essa, essa etapa aí que acaba rendendo numa piadinha bem engraçada a respeito do Google e aí a gente tem o irmão dele tentando ali saber o que, que, que a polícia tá achando do, da morte do cara, né, ele descobre que a polícia até agora tá dando como acidental só que ao mesmo tempo a personagem da Carrie Coon, né, a, a ex-xerife, né, ex-chefe de polícia do local ali, porque a gente tem a introdução de um novo personagem, é, ela tá investigando e ela tá muito próxima de descobrir quem, é, quem foi o cara que matou o padrasto dela, e aí, eventualmente, vai juntar uma coisa com a outra, né, e aí a, a trama vai, vai se complicar mais um pouquinho. Foi um episódio bem legal, cheio de sacadinhas, com algumas piadas bem pontuais, como eu falei TV do Google, que eu achei ótimo, né, o cara vai fazer uma pesquisa não sabe como pesquisar no Google, e aí ele pede para a secretária dele né, apertar o Enter lá, sendo que hoje, como a série se passa em 2010, né? O Google já teve uma atualização que você não precisa mais apertar o Enter. Você realmente só digita e já, já faz a busca pra você, né? Então foi uma, uma, uma sacadinha legal ali. Parece até que, né, tipo, estamos justificando porque que o Google tirou a necessidade do Enter. Porque tinha gente que não sabia que tinha que apertar o
1: Enter. Não, esse, esse negócio do, do advogado ali, do, do Emmett ali, é, é engraçado também porque além de mostrar que o cara é, é muito old school, o né, cara tem um computador ali, mas era só enfeite praticamente. Porque a, a gente viu com, com a chegada do novo xerife que agora os computadores estavam na caixa, né? Sim. Ela, ela trabalhava ainda como se estivesse na década de 70. Não, e o era melhor tudo. é a
0: reação dela, né? Não, mas a gente não precisa de computador aqui. Eu mando todos os, os relatórios por Telex. Aí, eu... <risos> Telex, cara, ninguém usa Telex mais. <risos> ah, será que é por isso que ninguém nunca responde?
2: Telex é telex frio, só se for, né, cara? <risos>
1: Ela era praticamente um funcionário fantasma, né? Porque tipo, os caras falam assim: pô, essa pessoa não, a gente nunca recebe relatório desse, desse condado, cara. Que que, o que é que lá naquela região? Tem crime? Eu acho que,
2: eu acho que tem um vórtex temporal naquela, naquela delegacia, cara. Porque é muito parecido com, a, com o departamento de polícia do de Máquina Mortífera, cara. Só faltou aparecer o Mel Gibson com cabelão.
0: Pô, mas é mesmo no exato. Máquina Mortífera ele já tinha computador, cara. É mais antigo que isso. Mas é isso que é legal em Fargo, né? Esse comentário que ele faz. Desse ambiente no qual ele se situa, né? A primeira temporada era um pouco mais recente também, né? Se passava é. numa época mais recente. A segunda. 2006, na... né? É, 2006. Era 2006? É. Ah. A segunda nos anos 70, e agora essa em 2010. Mas todas elas mostram muito bem como é a vida ali. Tipo, a que se passa nos anos 70, algumas coisas não mudaram tanto assim da que se passa uhum. em 2010, né? E é Sim. bem interessante esse comentário que a série faz, de forma engraçada, né? mas sem soar pejorativa, só mostrar que é, um, uhum. é uma população realmente simples, né, cara? Os caras não sentem não necessidade ia. de avançar.
1: Exato, é. As pessoas vivem daquele jeito, continuam vivendo daquele jeito, porque funciona para elas. né? Sim. Elas não sentem necessidade de é, mexer com o computador e ter né, grandes tecnologias nos no seus processos de trabalho. É, e a série mostra isso bem, né? porque é um, é um, um povo, uma, um, um grupo de pessoas que está acostumado a viver daquela forma muito simples, com pouca tecnologia, né? tudo na base da, do conhecimento ali, porque é uma cidade pequenininha, então imagina-se que todo mundo se conheça você não precisa ficar mandando mensagem né, por e-mail, você vai e fala com a pessoa na loja, você vai e vai na casa da pessoa tem muito disso também
0: e, e é sempre interessante porque no fim é o elemento do crime que chega para trazer essa modernização né? como se isso fizesse parte do progresso, entre aspas de, um, de uma nova era, de um novo século e tudo mais, eu acho isso um comentário bem, bem interessante, que... Acho que tem isso desde lá do, dos Cohen também, né? Tem, tem um pouco disso no filme também, mas é que as três temporadas da série trabalham melhor esse, essa, essa característica, né? A, a segunda temporada tem a chegada do Regan na cidade, né? É, olha, estamos trazendo aí um, uma nova América, não sei o que. Os caras ainda estavam vivendo como se estivessem nos anos 50, né? Então, é... Essa modernidade é esse comentário todo que o Fargo faz que acaba sendo bem legal de você conferir e refletir sobre isso, né? Será que vale a pena realmente todo esse progresso só pra gente resolver crimes que a gente não tinha? Como eu falei, a gente tem uma introdução de um novo personagem, que é vivido por um ator que eu não tava esperando que, que, que tivesse na série. Eu, 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 na verdade, assim, eu não procurei saber nada sobre a produção da, da terceira temporada de Fargo. Só quando alguma coisa ia aparecendo, assim, que eu pegava, mas em questão de elenco, eu realmente não, não fui atrás. E, porra, Shiel Weigand, né, cara? A gente tinha comentado lá do Michael Stolberg, né? Que era lá de *Boardwalk Empire e tal, tá aqui na série. E de repente, ó, o Shiel Weigand lá também. Que é um personagem importante pra caramba lá em Boardwalk Empire. Que tá aqui em Fargo também. Até a gente tava comentando antes: Steve Buscemi só não vai aparecer porque ele já tá no filme Fargo, né? Então. <risos> não, não tem bom, como. Não, mas fazer. não duvido
2: nada. A quarta temporada talvez tenha o Michael Pitt, ó. Pode, Pode aparecer. Ele é muito bom, né, cara? Ele, ele normalmente. Ele, assim como o Stubarg, ele é um cara que, que faz muitos papéis menores Sim. e serve de escada pros caras brilharem. Mas ele é muito bom, cara.
0: Cara, em Boardwalk Empire, ele tá fantástico. O arco dele. A, a, o relacionamento dele com o irmão e como que aquilo vai sabe tragando ele é não e tragando ele para um universo é, é, é muito eu acho, interessante. É um personagem muito bem escrito. Eu acho ele,
2: cara, o, o, o personagem mais regular de Bordog de, de Empire é ele. Porque o próprio o, o Nuck tem, tem altos e baixos. O personagem do Michael Shannon, ele tem um começo extraordinário. E no final é muito, muito ruim. Tipo, eu não vi a última temporada, mas na, nas penúltimas. Até penúltima e penúltima ele já estava muito ruim. E a mesma coisa com, com os personagens do Stubarg. A, a menina lá, a Maggie McDonald. Mas... O dele, cara, ele consegue ir bem pra caramba. Ele nunca é o melhor, mas ele tá, tá sempre bem pra caramba em todas as temporadas. E vamos
0: ver, ele não teve muito espaço, né? Ele só meio que chegou como o um novo um chefe novo que chega no, no, no departamento e que já quer meio que mostrar serviço e já dá uma bronca na personagem da, da Carrie Coon, né? Porque ela meio que tá uma zoada nele. E assim, ó, oh, tá legal a conversa aí, mas eu tenho que entrevistar uma potencial testemunha, uma, né? uma, uma potencial testemunha não sei o que. Ele... Peraí, oh, peraí, 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 peraí. Você acabou de falar comigo como se fosse minha filha adolescente? Como assim? Depois <risos> <risos> É. você vai voltar aqui e a gente vai terminar essa conversa. Vai lá falar com vezes eu me... E aí ele fica meio pé da vida com ela, né? E óbvio que isso remete à questão de uma uma briga dos dois pelo controle do negócio, porque ela era chefe, e aí de repente o condado deles ali foi agregado, né, por um município maior, talvez, e ele se tornou o chefe, então vai ficar essa luta de liderança aí pra saber quem que, né, toma as rédeas mesmo, obviamente é ele, legalmente, mas ela já tem a simpatia dos outros policiais, ou não, porque a gente não sabe realmente como que é, ah, o relacionamento dela Com o departamento de polícia ali Só com aquele cara Que aparece ali e tal Não, na verdade
1: eu, eu entendi que o departamento de polícia Era ela e o cara E só. o cara,
0: né Não sei, não Deve ter é. mais alguém
1: Não, ele fala isso Quando ele vai Ele chega lá, né A gente tem uma reunião Com o um novo chefe, né Um departamento Aí ele se corrige Não, quer dizer Eu e você, né Um departamento com o novo Ele fala isso Então são só os dois mesmo ali É,
0: eu, eu tava levando em conta Que ele tava brincando assim, tipo, Não é uma cidade tão pequena assim Pra só ter dois policiais Cara, não é possível
1: É porque assim Imagina <risos> até que seja Porque é um lugar Que ela fala não, Aqui ninguém tranca a porta, né?
2: É, 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 teve então, esse ó, diálogo.
1: Aqui. Não, não acontece nada. Ou não ah, acontece mas. Não,
2: nada. Cara, Davi, é só a gente aqui no Rio que tranca tudo, cara. Porque se você, se você vai no interior do rio, é capaz de você chegar nas casas as casas estão todas abertas, tá ligado? É, é outra cidade. Não sei se é ainda até... é tão assim, cara. Até cidades grandes tem algumas delas, tipo, é, é mais tranquilo. Aqui não, cara. Aqui a gente bota tranca pra caraca porque acontece assalto toda hora. Tanto que é até piada com, com relações. Sempre que eu, que eu vou pra algum estado... De fora do Rio, o ficar perguntando se, se a gente vê tiroteio toda hora. Falei, vê é, sim, eu, eu vou, inclusive eu tô com o colete à prova de bala, porque eu tô desacostumado aqui nessa cidade, eu vou tirar agora pra poder falar com você. Eu sou babaca.
1: Ah, isso só acontece, menos nas novelas da Globo, né? Que todo mundo deixa as portas abertas, que, né? Ninguém, os caras chegam nos prédios, aí vai entrando na casa das pessoas, assim, nem, sem nem tocar a campainha nem nada. É, mas, bom, sei lá. É, vamos
0: ver o que, pra onde que vai esse personagem do Shield Wagner. Espero que não seja só um, uma muletazinha ali, mas eu acho que não. Não iam ter o cara é, ali pra...
1: cara, é, Não iam pegar um ator desse pra é. botar num papelzinho tão pequeno ali, né? É. Deve ter alguma importância mais à frente.
2: Eles não são amavam, né, cara? <risos> é,
0: é. Vai costuma que o que eu digo, coitado. Mas aí, caminhando para os desenvolvimentos, né? A gente tem, cara, o personagem, o Will McGregor Coxinha, ele tentando <risos> se esconder do cara atrás da parede de vidro.
1: <risos> Parecia coisa do Chaves, né, cara?
0: <risos> a gente tinha falado semana passada que ele não é muito inteligente, mas puta merda, cara! Não é possível!
2: <risos> Vocês não precisava ser um imbecil completo, né, cara? <risos>
0: Puta, e ele é. todo atrapalhado também com tudo aquilo que tá acontecendo, né? O cara chega no escritório. Ah, vim aqui mostrar pros meus parceiros onde é que é o novo escritório deles. Que? Como assim? É, e aí invadem o lugar ali e tem um discurso legal do cara, né? Tipo, fica na sua, né? Que agora já era, cara. Você já tá na nossa mão, não tem o que você fazer mais. E no fim disso você vai ser bilionário, pelo menos no papel, né? Dá uma sacadinha <risos> é, assim. Isso aí é foda. Que é um, um negócio legal no episódio, porque o começo, o Michael Stuber, ele fala pro, pro McGregor, né? Tipo, é, ó, o cara estacionou um caminhão lá num, num lote nosso. E aí, ah, você acha que a gente deve lá ver o que, que é? Ele falou, não, porque a gente tem a. a questão de ne poder negar, né? Se, se acontecer alguma coisa, a gente vai falar, não, não sabia que esse caminhão tava lá e tal. A gente não se mete. E aí, de repente, os caras invadem o escritório deles. E agora não tem mais a questão da negação. Se a... algum processo, alguma coisa chegar nesse cara, porra, ele tem um... dois caras lá dentro da empresa. Já era o plano do advogado, né? Já era. E os caras estão atolados mesmo na corrupção agora e não tem como escapar, cara. E... e... Deixou meio no alto, assim, a possibilidade de ser uma espécie de máfia russa, né? não é um... Acho que não é o sindicato do crime que a gente estava imaginando que poderia ser, né? Que a gente até falou semana passada, de remeter lá aquele que a gente viu na, na segunda temporada, mas parece algo meio relacionado à máfia russa, né? Você tem um cossaco, e o David Till ele fala, vocês americanos, né? Então, tipo, realmente ele não é americano, como a gente tinha. O Davi, né, tinha levantado isso semana passada. Então parece ser algo bem complexo, cara. E os caras estão ferrados. Porque não tem como escapar do troço.
1: <risos> engraçado que o David Tullis parece que tá usando alguma coisa, na... alguma dentadura, né? Eu ele tá sei. com o dente todo que
0: podre, é. né, cara? É muito, muito bizarro aqui.
1: Ele tá tipo uma muleta, aquela, tipo quando o Marlon Brando, usando o poderoso chefão, né? Sim. Aquela coisa pra ele falar. Coloca uma coisa na boca pra falar de forma diferente. Ele tá, tá usando essa muletinha também. E tá funcionando, né? Porque ele fala tão pausadamente tudo, né? Na cena, a cena que ele chega ali no estacionamento, que ele fica ali um tempão discutindo com o guardinha, falando ali. Até que ele cansa, né? Tá bom, chega. Acabamos aqui. Aí, simplesmente vai entrando e para o carro ali de qualquer jeito. É bem isso, ali. né?
0: Parece que ele tava se divertindo com a discussão, mas aí chega um ponto que ficou chato e, beleza, não...
1: É, Esquece, a gente
0: vai estacionar o caminhão aqui, então fica na sua.
1: E ele é uma dessas figuras que, assim, é justamente talvez por falar de, dessa forma lenta, baixa, pausada, ele, ele é ele, ao mesmo tempo soa tão ameaçador, né? Sim. E ele não fez nada com ele. pessoalmente, não fez nada com ninguém. Ele só manda os capangas fazerem, né? Mas ao mesmo tempo você, você sente um medo daquele cara ali, né? Quando ele tá falando que ele é... já era para você, é porque já era mesmo. Já perderam tudo. <risos> Não tem mais volta.
0: É, tipo, você percebe com a reação tanto do emit do quanto do, do Sai. Quando, ele, quando eles veem que o cara tá no escritório assim, cara, tipo, se caga o inteiro, né? Porque puto, o cara tá aqui, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou me esconder aqui atrás desse vidro. E aí o outro, quando, sim, e aí, o outro quando vê também que ele tá chegando ali, meio que dá uma parada assim, e a secretária, não sei o que tá acontecendo, não trouxe todo mundo aqui. Não, não. É isso mesmo. Até que enfim chegaram e não sei o que e como se tudo fosse normal, mas por dentro ele tá morrendo de medo, né, cara? E aí quando <risos> ele fala, né, quando o Vargas fala que ele foi o responsável pela morte do advogado que eles tinham contratado para investigar ele, nossa, aí que os caras congelam, né, cara? É, ele,
1: ele não chega a falar isso, né, eu não matei seu advogado, né? Mas ele fala não. que triste que o cara morreu lá no. Não, não,
0: pô! Mas ele fala, tipo, é, isso poderia é, ele ter deixa, sido ele evitado. Lícito, é,
1: é, sim. Ele explícito explícito pros caras, né? Se, ó, por tentar me investigar...
0: E, e é, inter é interessante, porque de tudo que a gente viu na série, você não consegue imaginar como que eles vão sair disso. Ou eles entram de vez na questão do, dos negócios dos caras ali, ou eles vão bolar algum plano. Só que os dois, cara... A gente tava imaginando que o, o Cyphe, talvez, fosse o mais inteligente, ele até é, em comparação com o McGregor Coxinha, né? <risos> porque ele não é tão inteligente, assim, a ponto de bolar um mega plano pra tentar se livrar dos caras, Entendeu?
1: É, tanto que eu achei que ele ia capotar com o carro lá, quando ele resolveu a cena do restaurante <risos> lá, que ele vai lá ameaçar o Ray. Ele perde o controle do ré, carro, né, cara? Aí sai batendo no carro de todo mundo aí, e fala, caraca, esse cara vai cair dentro do rio ali, qualquer, sei lá. <risos> eu tava esperando tá essa cena também. Então, de fato, é mais uma dessas, dessas sacadas que o, que o Holly tem com, com os diretores ali, de, né, de, de mostrar... Numa ceninha tão simples e rápida que aquele cara também não é tão inteligente assim como parecia, né? Sim, ele mostra ele é...
0: as características desses personagens com as atitudes deles. Você não precisa de ver alguém é... comentando sobre, ou eles Exato. mesmo comentando sobre si mesmo. Sim, é com as sim. atitudes, cara. Tipo, o próprio Ray, né, que é o outro gêmeo, é o gêmeo pobre... Ele, cara, Pedro de Lara. o Pedro de Lara Ele, cara, nossa ele faz. Gêmeo uma... de Lara,
1: gêmeo de Lara Vamos falar, gêmeo coxinha Gêmeo, gêmeo, de... gêmeo.
0: gêmeo de Lara Ele vai lá, tipo Ó, oh, vamos bolar aqui um plano pra você pegar o selo, beleza Aí ele vai conversar com o irmão, cara, ele fica todo emotivo Aí vai conversar com a menina Não, você sabe que realmente eu acho que a gente se entendeu Foi muito bom Eu acho que eu, eu, acho que eu desbloqueei meu
1: tio <risos> Não, E a forma que a. Da, da noiva do, do Ray, né? É. Quer dizer, a noiva pra ele, né? Porque é pra ela. Nada é, não, fica
0: cara. muito claro como ela manipula ele.
1: Nesse é, momento. totalmente, totalmente. E a forma como ela deixa um recadinho lá pro. Nossa! Aplicar, né? <risos> e é,
0: é, isso também é uma, uma puta sacada, né? Porque imagina, aquele pessoal extremamente simples o cara por mais rico que ele seja ali ele no fim é um cara com um pensamento bem interiorando
1: conservador ele... né? sim Talvez.
0: eu não estou tá acostumado a ver aquilo ele deve ter ficado é. mega ofendido cara <risos> mega ofendido mais,
1: mais do que com medo ele ficou ofendido né? muito
0: né foi foda cara tipo <risos> essa cena eu achei engraçado e tudo mas puta eu... é muito sem noção o que ela faz é, primeiro porque
1: ela já tava se incriminando ali, né?
0: Pois Deixando é, DNA cara. Ali. E o Será <risos> que ela tá com algum plano de foder com o coitado do Rey também? Porque o grande lance ali, dela de ter se envolvido com ele, quem se fode é ele, não é ela. Ah, sim,
1: porque se. Primeiro, porque ele não pode ter relação que com ele. Ela. Tá... Exatamente, então. Basta que alguém descubra isso Que a casa dele já cai, né
0: Sim Ela agora também Eu não sei se ela voltaria pra prisão Por ter se envolvido com o cara E aí,
1: parece, não, sei lá ela... Esse negócio do selo Por que, que ela teria tanto interesse num selo Que, sei lá, cara por mais antigo que seja o negócio né Pode valer uma grana Mas será que ela não tá trabalhando pra alguém também, né
0: É, não sei por... é, é, pode ser porque no episódio passado eu entender que ela não tava muito afim desse negócio do selo. Ela só quer dar é. uns golpes lá pra poder ganhar no jogo de cartas lá e fazer uma grana com aquilo. Tanto que ela fala, ah, deixa esse uhum. selo de lado, não sei o que, né? Sim. E aí, de repente, aqui, ela dá essa ideia de roubar o selo. Pode ser alguma coisa que esse selo tem algum valor e ela foi realmente contratada pra se aproximar de um pra poder chegar no outro. Ou ela tipo, meu, já tá tudo fodido mesmo, eu vou tentar pegar esse selo e dar no pé, né? Já que ele tá dizendo que tem algum valor pegar esse selo aí é. e cair fora é estranho o relacionamento dos dois porque ao mesmo tempo que é muito óbvio que ela tá enganando ele pode ter uma reviravolta e na verdade não né ela é meio maluca é, pode ser que ela seja meio Nesse... maluca cara porque aquele troço
1: do X lá ela tá falando sério sabe tipo não ah, sei achou. Eu não, acho não. que ela tava, tava usando ah, aquilo pra cara. manipular o cara mesmo como a
0: gente tá vendo esse uma mundo, comédia velho. muito zoada em termos de como que esses personagens agem e eu não duvidaria que ela realmente gosta dele, sabe? Tipo, eu não duvidaria que isso tudo que parece ser um grande golpe na verdade não é. É só ela sendo meio maluca mesmo.
1: Hum, não sei. Eu, eu, eu meio que tô convencido que é um golpe só e ela tá usando o cara para.
0: É, não. Tudo leva a crer disso, assim, aquela cena no apartamento, ela manipula ele totalmente, né, mas pode ser só porque ele é um bundão, cara, e tipo, ela realmente tem esse poder sobre ele, porque ele gosta dela e ela também gosta, né, pode ter uma, poderia ter uma reviravolta dessa, eu acho até que seria diferente, porque a parte dela tá dando um golpe nele, é muito óbvio, é o que todo mundo espera ali naquela situação.
1: É, vamos ver, então... né, mas é, é engraçado, porque essa relação dos dois ali é meio bizarro né, na cena que ele tá ali, que eles estão na casa dela, ali no apartamento, que ela meio que tá ali e fala... Ah, acho que vai dar tudo certo, né? Porque eu aluguei isso aqui com um RG falso... Um nome falso... <risos> Quando chega, chegar alguém aqui não vai dar em nada... E aí ela senta no, no colo dele ali e fala... Olha, o fulano tem razão, né? Sua bunda é muito durinha... Aí ela fica assim, né? Então... Você tá falando da minha bunda com o seu chefe? Então... Por isso que
0: me parece que pode ter alguma coisa, sabe? Tipo, porque senão ela não, não ligaria... sabe Daria uma zoada com ele nessa situação... Pra não, não botar a relação deles... Em, em cheque Com uma briga, sabe, e ela, ela Levanta e fica meio pé da vida Assim, da, da conversa, porque ele tem que se explicar Não, não, não tá falando da tua bunda, é ele que falou Então não sei, cara eu, A relação dos dois pra mim ainda é, é esquisita Tudo leva a crer que sim, é um golpe dela Mas pode ser que não
1: é. E o lance das revistas que a A policial encontra lá, né a Revista não, os livros, São né São livros, né? livros de
0: sci-fi, né E de sci pulp, é meio, assim, né é.
1: e, Pump fiction, assim, né de...
0: Exatamente. E ela descobre que era do padrasto dela, ele que era o autor dos livros sob um pseudônimo.
1: Foi, é. Mob, Mobley, né? Alguma Mobley, coisa.
0: alguma coisa de Los Angeles, né? Aí que é. que é mais bizarro ainda. Pra onde que essa história vai com isso?
1: Ah, ainda tem, mas pode esquecer do, da cena de abertura, cara. Ainda tô muito intrigado com aquilo. A cena de abertura da temporada lá na é. União Soviética em 1986, né?
0: 88, né? 88. É, 88 né? Na Alemanha, né? Em 88.
1: A Alemanha, É, né? na
0: Alemanha, do outro lado do muro.
1: Sim, oriental lá. É, cara, é. Eu,
0: não sei. É como a gente falou semana passada. Como não teve nada nesse episódio em cima disso, eu acho que essa história ainda vai, né, dar uma reviravolta. É. É, o Marcos, que tá sempre comentando né lá no Facebook, no Twitter, ele até levantou a possibilidade de não retornar e aquilo tudo ter sido só um, uma alegoria pra alguma coisa dessa temporada. Não sei, porque uhum. na temporada anterior também teve uma introdução com aquela questão dos índios, que era uma alegoria, só que aí a uhum. série depois ela te mostra que aquilo era uma alegoria. Só que aqui ela é introduzida como um mistério mesmo, né? Então yeah, acho difícil exatamente. que seja uma alegoria, mas é uma observação válida, talvez seja. Até por conta desse MacGuffin que a gente tem aí. Porque a série começa então... com o MacGuffin, né? Tipo, ele tá procurando um cara que não existe. E aí uhum. a gente... Quem é esse cara? E aqui tem essa questão do selo. Que o selo pode ser o MacGuffin.
1: Não, e além disso, a própria identidade, né? Do... A questão de se confundir alguém com outra pessoa, né? Sim. E é justamente o que o cara tava lá, né? Ele tava sendo confundido com alguém. Sim. Pela autoridade lá, alemã, é, comunista. Hum. E... E aqui a gente também tem uma situação parecida, que é o padrasto, padrasto da policial sendo morto porque ele foi confundido com o gêmeo coxinha, né?
0: E que aí leva... A, que na verdade a gente tá falando gêmeos, mas eles não são gêmeos.
1: É, né? Porque Sim, se fossem é, é.
0: gêmeos Aí já poderia, poderia até levantar a questão De um tomar o lugar do outro Em determinado ponto da, da história Sim. Né? Ou alguma coisa acontecer com um Que deveria acontecer com o outro Não sei, talvez por isso eles sejam interpretados Pelo Ian McGregor Talvez por isso Essa semelhança dos dois mesmo Eles não sendo gêmeos Talvez ainda uhum. aconteça algo nesse sentido né? De acontecer alguma coisa com um E tendo que acontecer com o outro É, é isso que é legal em Fargo assim, Porque tem N possibilidades que pode acontecer e a gente não talvez não acerte nenhuma, cara.
1: <risos> não, eu, eu, sinceramente, até torço pra que a gente não acerte nada. Sim, sempre, ser né? ser surpreendido sempre torce. é... <risos> ser surpreendido é a melhor coisa que tem, cara. Quando, quando a reviravoltas surge, você, cara, não, em nenhum momento conseguir imaginar isso, né? Então, é o é, melhor cenário pra É que pra, pra a gente que assiste.
0: senta aqui pra comentar várias séries toda semana, a gente assiste uhum. muitas séries, a gente assiste muito filme, a gente lê livro, a gente lê quadrinhos, a gente lê uma porrada de coisa e conhece histórias, né? eventualmente certas coisas a gente já meio que pega assim na hora, ó, oh, putz, isso daí vai
1: levar é. pra isso, né? Sim. É, não, mas... E é divertido também, esse exercício de ficar fazendo, é, teorizando sobre os eventos que a gente vai assistindo à medida que os episódios avançam, é divertido também, faz parte da brincadeira aqui, da, da discussão que a gente tem nesses minicasts, né?
0: Sim, é, não, claro, é... E até essa, essa brincadeira de tentar adivinhar acaba abrindo possibilidades também pra quem tá ouvindo, a gente espera isso, e quem escute o é, minicast claro. também tem essas sei lá, esses pensamentos do que pode vir a acontecer na série, eu, eu vou dizer assim, eu gostei bastante do segundo episódio achei o episódio legal mas eu gostei mais do primeiro, eu acho que o primeiro me prendeu mais, assim eu achei que esse, apesar de, como eu falei no começo ele andar com a trama e tal mas eu ainda achei ele um pouco mais paradão as
1: coisas embora assim, seja um pouco mais curto até né sim, é, porque exatamente. o primeiro teve teve lá 66 minutos esse aqui tem 54 se eu não me engano é, que 53, vai ser é, 53,
0: 54, que é normalmente a duração dos episódios de Fargo, né? É, normalmente sim. é isso mesmo. 49. 5, assim, 40. Né? Ah, sim, claro. É, Melhor su... é assim. Acaba sendo só a estreia mesmo, que eles dão uma, uma esticada e depois, às vezes, no último episódio, mas normalmente. Esse é o final. É... Cara,
2: mas então, eu não sei, eu, eu gostei do episódio. Eu acho que ele. Ele, como você falou, ele dá um, um bom andamento. O primeiro ele tem que ser mais. mais estourar cabeças, porque ele tá estabelecendo um monte de personagem muito maluco, né, cara? E nesses aí, tipo, ele já... O, o começo dele é com uma personagem mais, mais mundana, que é a policialzinha bonitinha eu acho natural que, que, que ele opte por isso, que você você acaba é, mostrando que apesar de ter um monte de maluco nessa cidade, nessa, nessas situações ainda existem pessoas normais se você não estabelece um parâmetro de, de normalidade, toda aquela loucura parece muito fantasiosa e não, Sim. apesar de acontecer uma porção de coisas fantasiosas, ainda assim ela se passa no nosso, na nossa realidade mundana Sim.
0: o que eu gosto das maluquices na verdade é que são maluquices mundanas também né? se você parar pra pensar, são personagens do dia-a-dia, dia, né, cara? É, são loucuras do dia-a-dia, dia, assim. É, o, o coveiro lá que fala pra enteada do cara que o cara é uma pessoa horrível, né? Ah, você conhecia ele? Ah, sim, pessoa terrível. Então, vocês <risos> acham que tem mais alguém da família dele? É, nós somos a família dele. Aí meio que ele pensa: perce... Ah, desculpa, é verdade. Não, mas além de vocês... Aí e a ele... sua mãe? É, e a sua mãe? Ela... Minha mãe morreu. Ah, é verdade, ela tá... As cinzas dela estão na no... urna tal, no... na gaveta tal.
1: Então, tipo assim, são, a impessoalidade, são... né? Da... É,
0: e são pessoas é, comuns do dia a dia, né? São pessoas que você poderia encontrar, lógico, que algumas coisas acabam se tornando um pouco mais exageradas, é efeito dramático, né? Porque senão também não, não tem graça nenhuma. Mas eu uhum. acho que as loucuras que a gente vê em Fargo são loucuras mundanas. Os crimes, por mais absurdos que sejam, por exemplo, o crime que dá é, o, o gatilho pra tudo na, no filme, o crime que dá o gatilho pra tudo na primeira temporada e na segunda. Cara, são crimes que você fala, nossa, que coisa bizarra. Mas você pode abrir o jornal e ver um crime desse. Né? Do marido que contrata um cara pra matar a mulher. Quantas vezes isso já não aconteceu?
1: É, não é tão incomum, né? Não, não é tão, é tão não incomum. só no terreno da ficção.
0: Obviamente que o, o desenrolar de tudo acaba levando pra situações muito exageradas, mas são crimes mundanos. Então, até por isso que eu comentei lá no começo que parece que esses crimes, assim, que pra, pra nós, né, é, são crimes mundanos, mas pra essa sociedadezinha fechada no tempo delas ali, não são. Então, quando chega isso, é como se, ó, agora o progresso chegou nesse lugar porque agora vocês têm crimes relacionados a, a, a esse tipo de coisa. Ao capitalismo... É. Ao grande, a grandes corporações, a grandes sindicatos criminosos né? Ou ao cara que contrata o outro pra roubar um selo do próprio irmão. Né? Então, tipo, são, são coisas assim que, porra, coisa banal, né? E que dá gancho pra tudo isso, que acaba se conectando com que a hora que isso tudo se conectar é que você fala, puta, aí ficou uma coisa gigante, né?
2: Pois é, a violência é a mola motriz da sociedade sempre, cara. Impressionante. É. Cara, tô, tô vendo é. um
1: negócio aqui que eu acho que a gente deixou passar. O nome do cara que joga o advogado lá do Coxinha no estacionamento é Yuri Gurka. Yuri Gurka era o nome que o cara lá da, da abertura da, da Não, mas ninguém fala procurando. o nome
0: dele, não fala?
1: Não, mas não fala, mas tá aqui nos créditos aqui do IMDB. Yuri Gurka. Ah, que bom. Gorham então Bobby. tomamos
0: um spoiler aí.
1: Eles, segundo o IMDB, o nome dele é Yuri Gurka.
0: Então, pois é. Bom, então não é spoiler porque tá no IMDb, então todo mundo já sabia disso. Ou não. Eu acho que quem tá assistindo a série como a gente, se a gente, tá só pelo que a série tá mostrando de informação, eles não falam o nome dele. Então, legal. Ele é o cara que tava sendo procurado no começo da temporada.
1: Então, significa que o Varga também pode ser. Eu só acho ele um pouco jovem,
0: né, pra ser esse cara. Tá sendo procurado. Sou, em... São
1: 22 anos, né, de diferença, né? Então, é. 2020 pra 88. Então. O cara de ter o que, Anil? 20 e poucos?
0: Então, eu deveria ter uns 40. É que, e os personagens eu acho que não tem isso. Parece ser bem jovem, né?
2: o Alex tá, tá ligado no seguinte o Ian McGregor fez o Obi-Wan Kenobi no episódio 3 e 20 anos depois ele virou o Alec Guinness e agora ele não entende o fato do cara não ter uma idade tão aparente não, é que, cara, é o, não, não, anos. olha só o ator,
1: aqui, ó, o ator, o ator exato, teria aqui. 8
0: anos naquela, naquele momento Sim. ali, sendo que eles estavam procurando é. um cara de 20 e poucos anos
1: um cara de 20 e poucos
2: cara. é. caraca, tipo Ai, se é, só,
0: que, só que é o contrário pode ser filho né, dele, né, pode ser filho do bah. cara
1: Júnior? É, é. Ou então o, o VM vaga é o tal do, do então Luca, né? E ele só usa um nome falso ali para
0: Que foi uma possibilidade que a gente levantou a semana um passada, nome. né? Ah, ele tem esse sotaque meio é. meio estrangeiro, talvez ele seja o cara que tava sendo procurado lá no começo. Era o que eu tava levando em conta. É. Mas seria... Não, é. É, é foda, porque o ator é muito novo, cara, para ser esse, esse, esse personagem. Porque o, o soldado fala lá. Yuri Gurka, que tem 20 e poucos anos Então passado esse tempo uhum. todo ele teria uns 40 E acaba se encaixando mais na idade do Varga Do que na do, do ator que faz esse personagem
1: é, o, o David Tullis É de 63 de Então em 86 30. ele teria 22, é. 23 anos Aí faria muito sentido realmente É, mas aí vamos aguardar né? Espero que não tenha tomado um spoiler então, do IMDB aqui
0: <risos> É, como ninguém fala o nome dele no episódio Acabou que não, é. não, não pegou essa Mas vendo aqui Tá no IMDB e tá no Wikipedia também, inclusive é, o nome do ator é Goran Bogdan Sim. E o personagem uhum. que ele faz é o Yuri Gurka Vamos ver, vamos ver o que acontece
2: Where is herring?
1: Where's the, the taste? Where is the supply that's gonna last three days?
0: Where... Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Fargo essa semana. A gente espera que o próximo episódio tenha mais acontecimentos assim que deixem a gente um pouco mais animado Mas como eu falei, eu gostei do episódio, foi um episódio legal. Mas agora a gente quer saber de vocês que nos ouviram aí. O que vocês acharam desse episódio de Fargo? Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Você pode entrar em contato também nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou Alerta no Twitter. Use as redes para divulgar o nosso conteúdo. DRT lá no Twitter quando a gente lançar esse podcast e os outros podcasts também. Essa semana tem mais que um. É, e compartilhe lá no Facebook quando a gente lançar para avisar todo mundo. E a gente está comentando Fargo Muita gente veio falar de Fargo Na timeline do Cine Alerta. Eu acho que o Davi também comentou com uma galera né, Que a gente está gravando os podcasts As pessoas não sabem Porque Fargo não passa no Brasil né? Então é aquela coisa de que, pô, como que eu assisto Ah, vocês estão gravando Então é sempre bom que mais pessoas saibam Que nós estamos aqui comentando sim Fargo Pela segunda vez né? A gente começou a comentar na segunda
1: temporada E estamos aí na terceira. A gente deixa no ar aquela pergunta também, né, cara? Acho que vale. Por que que nenhum canal exibe esse pois troço, é, cara? Eu... Três anos, é uma marca famosa, atores famosos, qual é a grande dificuldade? Qual é o problema eu... desse troço? Eu Ninguém não, explica? Eu não consigo entender. Que problema Exato, de distribuição
0: cara. é esse? Que a série não chega no Brasil, né? Que nenhuma emissora se interessa em pegar. Ela é uma série do FX. A gente tem o FX aqui, né? O FX passou Legion, cara, junto ali. É uma série do mesmo criador e Fargo nada. Que diabos, né? É, o mais bizarro é que Fargo... A MGM, a FX, tem um acordo de distribuição com a Netflix lá nos Estados Unidos. Fargo fica disponível na Netflix logo depois de ser exibido pela TV. E aí a Netflix também não traz isso para os outros países. Então é meio, meio esquisito, cara. É muito esquisito mesmo. <risos> Bom, é isso. Ficamos por aqui com esse minicast. Mas essa semana ainda tem a estreia do minicast de American Gods. Vamos também comentar essa série porque não dá para não comentar essa série. Então não se esqueça. Se você for assistir American Gods, aproveite. E ouça nossos minicasts também Beleza? Então é isso Até lá, obrigado pela audiência E pela paciência de nos ouvir aqui